0: あの、それはね、ありますね。その、例えばアメリカでも毎週放映される、まあ、トゥーンとかアニメ作品まあ、アニメに限らずですけれども、ドラマでもそうですけど、あの、あんまりね、フックっていうのが、あの、確かに日本ほど強くないんですね。うん。基本完結するんですよ。その、あんまり、こう、長いストーリーとして、フックでどんどんどんどんこう話を連綿と繋げていくっていう、あの、システムにそもそもなってない。あんまり。うん。それはね、こうアメリカのそういう、なんていうかな、コンテンツを作る体制の問題でもあるんですよ。完全分業制なんですよね。向こうは、あの、ケムリクサみたいな作品ってまずないんですよ。一人の監督が、ね、一人で根的って一人で脚本書いて。最後まで走り抜けるっていうことが、もう多分できない。あの、システム的に。で、グランドデザインをまあ考える人と、毎週の脚本の全体の流れを考える人と、個々の単話の脚本で実際に書く人っていうのが完全に分かれてるのがアメリカの作り方なんですよ。
1: あ,あれですよね。いわゆるあの、こちらで言うとこのウルトラマンとか仮面ライダーに近い感じの話になるんじゃないかなと思うね。うでうで全体の流れはここ主人公がいて敵を倒すっていうこの大まかなラインを僕が考えますの、うんうん、で、それの1話、2話、3話、4話、5話っていうのを各、あの、シナリオライターの人たちにこうポンと渡して、こういう怪人出してねとか、そういうので話を作っていく。だあの、仮面ライダーとかってフックないじゃないですか。基本的には
0: 。まあ、まあ。時間予告ありますけど。そうですよね。だから、仮面ライダーの次回予告は、もう、言ってみれば、その、次回予告の中で完結したフックになってるんですよ。大体の場合は。まあ、例えば1話ないしは、まあ、週またに2話っていう一つの大きな物語のまとまりがあって、その本編の中で次回語られる話のフックっていうのは実はあんまり強くないんですよ。仮面ライダーは。で、結局次回予告でその次回の本編のダイジェストを流すことによって、フックにしているっていうのがまあ、その、仮面ライダー的なそういうフックの仕掛けですよ
1: 。うん。な、えこの仮面どうやってなるのみたいなこともフックの仕掛け方なんですよね
0: 。そうそうそうそうそうん。うん。だからもうそういうだから仮面ライダーなんか言ってみればあの次回予告なき仮面ライダーってものすごく不安だと思う
1: 。あ,あ、それをね。わかるんです。わかる、うんす。すごいがわかるん次回何、誰が出るのみたいな
0: 。そうそう。で、それって多分ね、仮面ライダーでもし次回予告をなくした場合何が起こるかっていうと、次回のワクワクよりも不安の方が大きくなるんですよ。もう、あのー、だから、なんていうのかな。ある程度仮面ライダーに関しては次回予告込みで本編を楽しむっていうもうスタイルに慣れきってしまっているから、そういう、だからなんていうのうん。あのー、スタ、スタイルを、ちょっとね、逸脱する形の仮面ライダーってなかなかちょっと大変かもしれないね
1: 。ですね、うん。なんか俺もちょっとあの、テーブルトークのシナリオを作ってるときに、やっぱり参考にするのってウルトラマンとか仮面ライダーなんですよ。うん
0: 。だと思いますよ。それ
1: を教科書にしなくちゃならないっていうふうに僕も思ってて、それでやりなさいって思ったんだけど、うん、あの、やっぱりね、直に対するフックっていうのはやっぱ弱いんですよ、そうすると。次やりたいっていうのは、シナリオが面白いんじゃなくて、キャラクターが動いてる瞬間が面白いっていうのが強いんだと思うんですよ。あの、ほら、この間僕は、あの、完全初心者のキャンペーンを終わらせましたから、面白かったよっていうのは言ってくれるんだけど、シナリオ的にはやっぱり一応完結になってしまうので、それは一応連続した流れの中ではあるんだけれども、やっぱその、次回どうなってしまうのかみたいなことにはならないんですよ。そういう作り方をしてないから。
0: trpg のセッションっていうのは、その結局次回っていうのが、そのね、すぐに始まるわけじゃなくて、また時を置いて始まるじゃないですか。で、これね、あの、trpg プレイヤーに限った話ではないんですけども、我々自身がね、そこに対してものすごい凝らえ性がなくなってきてるのよ。あの、だから、その、次回までに積み残しが多くあると、それはね、ワクワクよりもね、ストレスになる、今。これは。ストレスになるんですよ。いほど
1: 。よほどうまく処理しておかな
0: いと。そう。そうなんです。だから、え、こんな謎がまだ残った状態で、え、次回のセッション一週間後、わー楽しみーっていうよりは、うわーこれめっちゃストレスっていう方が多分今ね、本音としては強いんだと思いますよ。だから、ねあ、そっか、
1: そっか,そっか,そっか、その辺の、あれか、レベル、プレイヤーレベルっていうかその意識。的ななもものも考えそう、重荷に
0: なる。<笑>特に、初心者の TRPG プレイヤーっていうのは、その場で、あのー、すべてが解決してほしいって思いが強いと思うんですよ。で、スッキリして帰りたいのよ。うん。だけど、キャンペーンってそうはいかないじゃないですか。やっぱりある程度伏線を張っておいて、キャンペーンの終了に、あ、あの話はこうなってたのねっていう一つの大目標がやっぱり解決されるっていうのは基本構成だから、その大目標に向けて着実にステップアップしてるっていう、まあ、仕掛けを用意するのは当然なんだけれども、そこがあまりにもその、積み残しが多いと、イライラしてくる。
1: そのフックじゃなくて重しになっちゃうところです、ね、そう、フッ
0: クじゃなくなってしまうんですよ。うん、だから、うんうんうん、なんだよ、スッキリしないじゃん、どうなんだよ、みたいな感じで、それがね、逆にね、ストレスになると思うんです。特に TRPG のプレイヤー歴が浅い方であれば、その傾向は僕は強い気がしますね。
1: ああ、そっか、難しいな。いや、実はちょっとね、ケムリクを見ながらね、その辺をね、課題とすべきなのかなと思って、自身のシナリオ作りに
0: 。ケムリクに関して言うと、何が巧みかっていうと、次回予告がないじゃないですか。はい、そうないんですよ、ね。次
1: 回予告がなくて、うん、あの、僕が一番やっぱ、あの、たすき監督に100回生まれ変わっても叶わないなと思ったのは11話なんですけど
0: 。はい、は,はい、はい、はい
1: 。はい。あの、もう、最近ね、ずーっとね、あの、オープニングとエンディングを聞きながら考えてたんですけど、あの、もし自分が、あのアニメっていうか、ああいうシナリオを作って、エンディングじゃねえ、あのエンディング、あのエンディングまで作っちゃったら、俺ね、C パート絶対作んないですよ。
0: はいはいはい。
1: 俺作れないです、C パート。だってもう、エンディングで満足するから。うんうん。できたって。やったぜって。しかも本編の方でも、あの、えっと、リンさん逃げてっていう、一応フックは用意してるんですよ、伏線で。はいはいはい。だから、次回に関してはそれを暴く感じでやればいいから、次回に、次回のオープニングで、若葉君がやられてるシーンをやればいいなっていうふうに思っちゃうんですよね。うん、うん。でも、たつき監督は C パートをあえて突っ込んで、あそこで、えっ、ー、と、視聴者が今見るべき問題はここだよっていうのを最後に示すことによって強烈なフックで次回に引っ張
0: ったんですよ、話をガンって。それはね、やっぱり、うん、あの、巧みだと思うんですよね。うん。というのは、やっぱりその、たん、なんていうのかな、ある種物語として、こう、淡々と進んでいるからこその、その、あれなんですよ。ダイナミズムが生まれるんですよね。その、これがね、本編の中で、もう A パート、B パートの中で波乱万丈で、わーみたいな、もう怒涛の展開みたいになっちゃうと、ああいう C パートの演出っていうのは霞んで見えてしまうんですよね。だけども、そこをあえて抑制的に、抑制的にこうずーっと描いてきて、11話でがぜんそうね、あの、牙を向いてくるというか、脚本がっていうね
1: 。そ今まで散りばめていた謎の答え合わせをやってくれて、エンディングの真の意味っていうのをやって、まあ、頭の中は旗意見ですよ、うん。なんか出てますよ、頭の中にパコーンって<笑>。<笑>
0: 例えばね、あの、今日から公開が始まった、まあ、アベンジャーズエンドゲームっていう、まあ、はい、ありますよね。で、まあ、あのー、マーベルの作品っていうのは、まあ、いくつもの映画の中でお約束があって、スタッフロールが流れた後に必ずあるのよね。その、後日談というか、ワンもう、エピソード必ず挟まるんですよ。これ、マーベル映画のお約束なんですけれども。で、それがもう、なんていうのかな、もう、やっぱり、その、大きなアベンジャーズっていう統合された物語に修練していく中での、まあ、大きな意味でのフックなんですよ。まあ、映画単位ですから、あのー、テレビみたいにね、あのー、そういう、なんていうのかな、小さい単位のフックではなくて、もう、まる映画一本やって、で、そういう形で一つこう、まあ、エピソードを最後に大きなフックとして用意しておいて、それをずっとで、ね、積み重ねて、あの、ある種そこに対するテンションを高めていくっていうのがマーベルの面白いところで、それがまあ何本かに1本というか、まあ、アベンジャーズっていう大きなタイトルの中でドカンとこう解決させるっていうね。うん。これもまたちょっと別の形でのフックなんですよね。うん、うん。これはね、すごい面白いと思う。で、今まではあんまりこう、アメコミ原作の映画ではこれまではなかった。ね。まぁ、あ、一つその、MCU、マーベルのシ,シネマティックユニバースの中で、あのー、楽しみとして一つね、そういう演出を作ってるっていうのはね。で、これにね、あのー、特にアメリカの視聴者が、あのー、慣れてきたっていうのは大きいんですよ。多分ね、それまであんま慣れてなかったはずなんですよ。アメリカの、そういう、アメコミを、好きな人たちっていうのは、ああいう、最後に積み残し的なエピソードを挟むのって、あんまりこうね、心情的に、あのー、どこか受け入れがたい空気っていうのがあったはずなんですよ。もう、単話と、一つの映画を単話としてきちんと解決してるのに、なんで最後にそんなもやっとした話出すのみたいな。初期の頃はありましたよ、実際。そういう感想が。あのスターフロールの後のエピソードいるみたいなさ。だけど今はもうそういう声ってほとんど聞かれなくなりましたから。これはなかなかね、うん、あの、マーベルが粘り強くやってきた。なんか一つ、それで上で受け入れられてきた空気感かなっていう気がしますね
1: 。うん。ねいや、その辺も実はちょっとね、そうあ、あの、まずその疑問を感じた点なんですけど、あの、うん、日本のアニメを見てるその YouTube のあの外国人リアクターのが僕見るのが好きなんであはいはい、はいあの、よく見てる、よく見てるんですけれども、うん、あの、アニメ、まあ、もちろん名作ではあったりとかするんで、あの、ね、いいアニメだったりするんですけども、あの、大抵のその、YouTube の人たちが、あの、クリフハンガーっていう、はい。使うんですよ、はい、最後に。
0: はい、は,は,は,はい、はい、はい、はい、よく言いますよね。う
1: んうんうんうん。達人だ、クリフハンガーの達人だっていうん。うんうんうん。こう、こ耐えられない、う
0: ん、そうそうそう。<笑>だから、アメリカ人、まあアメリカ人っていうか、言っていいのかわからないんだけれども、その、彼らは、そういうこう、壮大な引きみたいなものにね、そもそも慣れてないっていうのがあるんですよ。だから、我々以上に衝撃を受けるのは、まあ、ある意味当然なんですよね。うわ、これどうなるんだろう次回気になるっていう、ああいう、日本式の、ああいう大冗談に構えたような、あのー、仕掛けっていうのに、そもそもあんまり慣れてないところがあって、うん。で、それで来週に持ち越すっていうから、ものすごくそこに対しての、こう、なんていうの、心理的なインパクトが大きいっていうのはあると思いますよ。
1: 焼きもきしながら、まあ好きな作品であるがゆえにいろいろと考えて
0: 、そうそうそう。そうそう。ううんうんうん。だからやっぱりね、そういう、なんていうの映画とかでいっぺんに解決しないっていう、なんかそういう、なんでしょうね。あのー、でも、うん、これがね、日本独自の演出家と言われると、まあ、そうではないんでしょうけれども、どもやっぱり。けも
1: 、日本として、やっぱ日本の特色としてはフックの強
0: い。そうそう、それはある。やっぱり。フックの強さっていうのはやっぱり、あのー、ありますよ。それはね。うんうんうん。その
1: 辺もちょっとね考えて、やっぱこれは習慣誌の影響なのかなっていう
0: 。だからその、毎週、そのー、なんていうのかな、コミック誌で、まあ我々なんかそうじゃないですか、当たり前のように昔は、毎週ジャンプを買って読んだり、マージン買って読んだりっていうのが、まあ習慣づけられてますよね。うん。だからね、それがもしかしたらちょっと影響してるのかもしれませんね。そういう一週間という一つ単位の中で、なんか慣れてるというか、漫画なんかでもそうですよね。こう、引きがうまい漫画なんかは、ね、ここだとどうなるんだろう、あ、一週間待てねーみたいな展開ってやっぱありますから、それって同時にそういう演出の楽しみ方を自然と身につけてるっていう考え方もできるのであって、そうだとするならば、もうそういう一つ共通認識的というか、そういう演出に慣れている我々だからこそ通用するというか、あの、的確に刺さる演出っていうことが言えるのかもしれませんよね。うん。だからまあ、なんかね、そう考えると、こう、ケムリクサの、まあ、12話完結の話っていうのは、いかにもこう、連載漫画的というか、うん、うん、そういうことは僕も感じますよね。
1: であれでしょうあの 12.1 は、12.1 話がいわゆるアベンジャーズ的なっていう。
0: まあまあまあ、そうだし。あとは、プレカだってそうです。うん、プレカっていうのは、まあ、そうですね。言ってみれば、その、なんていうの連載になる前の、読み切りですよ。言ってみれば。読み切りですね。はい、よくあるじゃないですか。ね。ビデオガールだったって、だってそうだったし。そういう作品っていくつもありますよね。もともと読み切りで、人気が出たり、ね、すごいこう、反響が大きかったから、じゃあ連載します
1: 、みたいな。連載します。まあ、うん、その時に設定変えたりもしますけど、こういうのがあったよっていう
0: 。うんうんうんうん。
1: っていうふうにね、取り込むやつもありますからね。うん
0: 、そ,うそうそうそう。だからね、うん、そう考えると、なんかそういう楽しみ方に、まあ、ある種こう、慣れている我々だからこそ、あの、それを受け入れられる素止があったとも言えるしね。うん。そういう要素は、うん、多分にあるんでしょう。ケブリックスの中に。と思いますね。まあね、今僕何気に録画、録音してるんですけどねああ
1: 。まあそうだろうとは思ってましたけど、<笑>普通に喋ってましたけどね、僕はそれ、一応それを意識しながら喋ってますけども<笑>もちろん。
0: <笑>ねえ、まああのー、ちょっとね、もう少し自分なりに考えを見つめて、もう一回ちょっとね、あのー、自打落斎さんと話してみたいなという思いもあります、この部分はね。うん。ま
1: た煙草見なきゃ。<笑>いやもうね、キャラとかを語り始めると長くなっち
0: ゃうからね。そうですね。うん。うん、あの、やっぱりね、いろん、まあ、どうでしょう。非常にこう、うーんと、楽しみ方として、こう、多層的ですよね。こう、ミルフィーユのような、そういう一つこう、深度のあるアニメであってあの、どれがね、優れてる、劣ってるっていう話ではないんだけれども、例えば表面上、ね、キャラクターが可愛いとか、リナダーが可愛いとかね、喋り方がちょっと燃えるっていう楽しみ方も当然できるじゃないですか。で、一方でもうちょっとこう掘り下げてみると、ちょっとこの世界は、おやおやなんか不思議だ。ぞ。あるいは、ね、ところどころに入ってくる背景の画像で、ここ、これはもしかしたら日本のあの場所じゃないかみたいな、そういうこう関連付けで楽しむ向きもあれば、そうではなくて、もっと大きな世界の話に想像を巡らせる人もいたり、うん、そもそもこの世界をどういう形、どういうシステムで成り立っているんだろうっていうところに思いをはせる人もいるっていう、そう非常にこう、なんていうのかな、一つの世界の中でこう多層的な楽しみ方ができるっていう。うん、仕組みになってるかなと思うんですよね。そ
1: うですねで。まあ、ただね、あのー、煙草に関しては非常に完成された、あのー、傑作であるとは思うんですけれども、うん、ただ、あの、テーブルトークの人でも参考にはできないんですよ
0: 。<笑>それは無理でしょうね、うん。なぜなら
1: 完成された作品だからです
0: 。うん,うん、うん、うん、うん。そこはわかりますよ
1: 。あれは、あ、でもあれはおそらく、あのー、カッカーの言うところの理想的なテーブトークとしてあるなんですよ。う
0: ん、まあ。ああいうふうにやるのすれば。まあね、こう、終わってみればっていう条件付きを。そ
1: う,そうもちろん終わってみれば、うんうん、終わってあの終わり方だったら大丈夫なんだけども、うん、あの、作り込んでいるがゆえに怪しいですよね。あれおそらくものすごい数のバッドエンドがあるんで
0: 。そうそうそう。そうだからだ、そういう意味で言うと、本当と奇跡的な着地を果たすことができたお話であって、うん。だからね、ケミリックスさんの世界にゲーム性を持ち込むのはね、なかなか大変ですよ。これは。大、は、変、い。うん、う,んうん。なんだけ
1: ど、完成シネリオの完成度の高さっていうことで言い合てもらえれば間違いなく
0: 。うん、うん。だから、それはね、うん、あのー、やっぱり自ダラクさイさんの理想であって、なぜならば、そのね、話でいくならば、ケミリックスの世界を例えばじゃ TRPG にするとしましょう。そうなると、完全にシナリオが主でシステムが自由の関係になるんですよ
1: 。ああ、そうですね、うん。間違いないです
0: 。あのシナリオに奉仕するシステムでないと、少なくとも TRPG としては成立しない。で、これはね、もう、あのー、もう無理なんですよ。そもそもデザインとしてあ
1: あ。うん。そうですね、うん。そもそもゲームじゃなくなります、ね、そう、ゲームじゃ
0: なくなってしまうんです。システムがシナリオに奉仕する形になる以上、それはもう、もはやゲームと言えるのかっていう話。になってしまうんですよ。で、やっぱり、もう、どんな世界も、基本 TRPG は、やっぱりシステムが主で、あの、シナリオが10なんですよ。まあ、程度の差こそあれね。うん、うん、うん。でないと、ゲームとして成立しない。うん。だ、もちろん中にはありますよ。主従とは言っても、この世界観を表現するために、このシステムは、あえてこういう風にしているとかっていうところは、ポイントとしてはあるよ。ポイントとしてはね。ここの、ほにゃららシステムによってこの独自の世界観のこういう雰囲気を再現していますっていう表現はあるでしょう。中には。ね。こう、やはりハードファンタジーの世界だったら、例えば政治判定を厳しくしたりとか、あるいは V 判定があって、場合によっては獅子がこうね、切り落とされるみたいなシステムが組み込まれてたらある程度そのハードファンタジー的なそういうあるいはダークファンタジー的なそういうシナリオ、世界観をシステムのそういう形を取ることによってまあある程度再現するっていう形はあるけどでもそうじゃないじゃないですかケムリクスの場合完全に、シナリオが主、世界観が主で、システムが銃で作らざるを、デザインせざるを得ないから、そうなってしまうと、これはなかなかゲーム性としては厳しいところがある
1: 。いや、全くもって同意見でございます
0: 。うん。だから、うーん。だからこそね、あれだけの作品性の高い、やっぱり物語が作れるのであってね。そこがやっぱりまたちょっとゴブリンスレイヤーとは違うんでしょう。うん。いよいよね。発売日が近づいてまいりましたけれど
1: もね。はい。あの、コツコツ準備しとめております
0: 。はい。まあ、うしゃきゅう TRPG 部、いよいよ、指導かと、いうところがありますけれどもね
1: 。うん、はい頑張ってシナリオ書きます
0: 。<笑>いや、僕もね、楽しみにしております。はい。ところで、マスターはさっきはカチャカチャ何をされてるんですか
2: あ、ゲームしてまし
0: た。<笑>オチがついたところで。えー、話を聞きながらね。<笑>はい。特にコメントはないですか。
2: 煙草の世界で DRPG やられると辛いなって思っ
0: てましたけど。いやいや、辛い辛いんですよ。そう。だって、イフを許さないじゃないですか。もう、完璧な一つ、フィナーレを迎える。とい
2: うか、終盤に来るまでに分かんないことが多すぎるから。
0: うんうんうんうん。そうですよね。だか
2: ら、で、ただひたすら序盤中盤辛いだけなんですよ。だから、その、例えばキャンペーンで何回かに分けて、その、ゲームを楽しむとした場合に、
0: 3
2: 回なら3回でもいいですよ。その1回目の終わり、2回目の終わりで、どんだけ、あ、次また楽しみだなって、プレイヤーに思わせることができるかっていうところの作り方が、うまく、まあね、アニメのフックをうまく持ってくればいいのかもしれないけど
0: 、うん、難しいんじゃねえかなって思っちゃうんだけどね。うん、難しい。だって、あと、キャラクターの成長は分かりづらいでしょもう一つ言えるの
1: は。まあ、ない。な、あの、ほぼない。キャラクターはね、成長しないです。だから、成長しない代わりに、あの、おそらく、歯の力
0: を失っていくだけです。だから、あの世界において、成長というよりはね、気づきなんですよね。うん。気づきに近い。成長ではなくて。なんか身体的にあるいは能力的に、こう、伸びていくっていう感覚が気迫で、ただ、気づきはあるのよね。リン、リン,がリンが気づきがあるじゃないですか。それってでもなかなかね、システム的に難しいのよね。それを果たしてプレイヤーの気づきなのか、キャラクターの気づきなのかっていうところで、まあに。非もう
1: 同一視するしかないですよね。
0: 熟練したプレイヤーじゃないと使い分けはできませんから、うん、それこそね、SNE のスタッフとか、だったら話は別ですよ。システムに熟達していて。だけど、なかなか一般プレイヤーレベルでそういう気づきを TRPG 上で再現するというのは、まあ、私も経験ありますけどね、至難の技ですよ。う
1: ん。そうです。そうそうそう。基本的に。
0: ね、あの、ケムリクサの世界でもし RPG
2: をやるとし、て TRPG をやるとして、プレイヤーキャラクターをどうするか。
0: そうそうそう。
2: ね。っていうのが、一番大きい問題。
0: だから、あの、完成された世界にさ、あの、若葉やあの、姉妹たち以外のキャラクターを差し挟める余地があるのかっていう
2: 。ないよね
0: 。ない、ないのよ。うん。うん、だから、やるとしたら、あの、NPC 的なあの、彼女たち、プラス若葉を演じるしかない。これはなかなか辛いです、ね。こ
1: れは、ちょっとね。いや、それはね、厳しいですよ。あの、うん、今回の、ヨーアドプ言いましたけども、うん、俺が一番若葉をうまく使えるんだっていう自信がない限りはやらない方がいいですね。そん
2: な、そんな、どこのアムロかわかんないような
1: <笑><笑>。でもまあ、でもそのぐらいの気がやらないと、やっぱ規制キャラってね、動かさないんですよ
0: 。そうだよね。はい。NPC はね、本当に難しいんですよね。うん。だから、まあ、よくある形ですけど、重要な NPC を誰かに演じさせるときっていうのは、まあ、理想を言えばですよ、サブゲームマスターが一番いいんですよ。うん。プレイヤーから選ぶのはなかなか大変です
1: 。うん。あと、あれですね、テーブルトークルールにするんだったら、あの、ローグライクにして、あの、何日間生き抜けみたいな。<笑>もう完全にね。完全に。そ
0: ういう。何
1: 日間生き,き生き抜くか、まあ、要するに暗示の地を見つけましょうみたいな。
0: そうそうそう。何日目に赤虫に食われました。はい、残念。みたいな<笑>。残念です。赤虫の発
1: 生が抑えられませんでした。ゲームオーバーみたいな<笑>、うん
0: 、そういう形だったら、まあ,あ、見りえるけどもはや、早らもうそれだったら、もう別
1: にあの、あの、主人公が別にリあの、リン、あの、リリーズじゃなくてもいいし、そうそうそうそうあの、ワカではなくてもいいんで、そこにい
0: た、うん、いわゆるその、俺たちの分身っていう。まあ、それだと完全にあれですけどね。もうゾンビ映画のノリですけどね。そうそう,そうゾ。ゾンビ映画の、まあ、あの世界に俺たちがいたらなっちゃうじゃない。でも
1: 、そんな感じじゃないですか。もし本当にゲームにしようと思うんだったら、まあね、そのぐらいのライあの、設定にしないと、ね、あの、ケムリックスの舞台を遊びたいってなったら、そうやらないと。だって、あの、ほかの人がやる、あの、リンとかリナとかリッツが別に見たくもねえし。<笑>そうね,<笑>ね。まあ、ね。<笑>かつてね。それ TRPG じゃねえし。<笑>ねそれは、それは、いわゆる国家遊びだから。<笑>うーん、まあ。
2: いや、それだったら逆にその、なんだろう、ケムリクサの世界のあの、ケムリクサを使ったシミュレーションをやった方が楽しそうだよね。だからその葉っぱの、それぞれの葉っぱの機能っていうのを規定しておいて、で、ある程度その合成もできるようにしといて、で、なんかその、なんかクエストをこなすじゃないけど、なんかそういう、最終的な目標値がなんか決まってて、それに向かって葉っぱを使って頑張りましょう、みたいな方が、また楽しい気がする
0: 。そうですね。うん。だからまあ、ゲームブックはある、あるかもしれないよ。うん。あ、ゲームブックはね、いける。けゲームブックは僕ね。ゲーむ,、うん
1: 、むしろ向いてると思
0: う。向いてると思う。僕も向いてると思うの。そう。それこそ、初期で何色の草がいくつあるかっていうのが、ちゃんと、例えばね。あのー、あって。そうそうそう、あってさ。でもこの
1: 場面では絶対青の葉が必要だから、青の葉がないとゲームオーバーですっていう
0: 。そうそうそう、そうね。あるいはね、だから、君は青の葉を持っているか、持っているなら、二百四十二円だなね。持ってなければ 14A、十四円。